0: Olá, para você ligado aqui no ESPN.com.br, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Semana NFL, estamos na metade da temporada, senhoras e senhores, sim, metade da temporada da NFL, vamos juntos para mais um Semana NFL, lembrando que você pode e deve se inscrever aí no seu agregador de podcasts, predileto, para receber os alertas, para ficar por dentro de todas as edições do Semana NFL trazendo sempre os destaques da Liga, os jogos mais interessantes da próxima semana, as notícias, lembrando o que aconteceu. E por falar em notícias, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, dobrou a esquina da loucura, hein? Depois do último fim de semana, a coisa dobrou a esquina da loucura. Anthony, Curti, muito boa tarde, o senhor vai bem?
1: Olá, lá, Brasil, tudo bem, meus queridos? Olá, Fernando. Fernando este homem gastronômico, este homem... Temista. Este homem vejo... que
0: descobriu a farinha, para fazer, farinha de milho para fazer farofa. É mesmo? Deixei de ser um refém da farofa apenas feita com farinha de mandioca. Invista na farinha de milho. Olha só, já temos dicas gastronômicas, hein? Invista na farinha de milho. Há uma farofa brilhante esperando por você. Vou, 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 vou com carinho pensar nessa, nessa ideia, Fernando com carinho. E vou dizer mais, se você quiser ainda copiar uma receita, tem uma do Felipe Bronze nos YouTubes da vida aí e outros sites hum. que ele fez no Perto do Fogo, que obviamente dá para fazer na, na, na panela também, no fogão, que é muito, muito interessante. Eu não fiz essa, eu fiz uma outra porque eu fiz um uma junta do que tinha aqui em casa e taquei na farofa.
1: Não, mas o que mas, eu quero como... mesmo é descobrir como fazer aquela caipirinha de abacaxi, cara. Aquela lá.
0: É, mas essa aí você precisa grelhar abacaxi na, 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 na fumaça, no é, carvão. É, então
1: esse que é o problema. É. Esse que é o problema. A, de, a parte da defumagem. Exato. Putz, aquele negócio é muito bom, cara. Passei na Avenida da Europa no final de semana e quase parei só pra
0: tomar. Exato, você olha, você olha pra dentro do restaurante e o olho brilha. Quase que eu falei pro Uber,
1: falei, não, pera aí, para aqui um pouquinho, me espera que eu...
0: O olho brilha, dá uma tremedeira, você tem vontade de entrar, só é dar uma É complicado, olhinha.
1: cara. Dá, dá, uma, dá uma volta no, na, na exposição que tiver no museu ali do lado. É só da só Rita dar, Lee, um, aliás,
0: a exposição. Desculpa. É, sim, interessante, sim. é interessante.
1: Mas vamos às notícias. Vamos é... às notícias.
0: Cara, dobrou a esquina da loucura, né?
1: É Insano. MVP agora? Eu, me responderam aqui, deixa eu até dar o crédito pro o fã de esporte, que eu divulguei né, essa, essa, essa questão. Foi o foi a a, Sport, a Buru, MVP é muito vacilão pô. <risos> Senhora Rogers não está vacinado, está fora por 10 dias. Vocês, você ouvinte, você que está lavando louça, você que está limpando a, a caixa de areia do seu gato, etc. É, vocês sabem a opinião de Fernando e a opinião de Anthony sobre vacinas. Nós somos pró vacina e contra fake news e loucura. Então, é, novembro de 2021, com as mortes caindo de 3 mil por dia para 200, não foi a fada bela, interpretada pela Angélica, que deu jeito nisso. Não. Foi a vacina. E eu me vacinei as duas doses, primeiro dia que teve fui lá, não fiquei enrolando. Primeiro dia que teve foi fui lá, uma questão de empatia com quem é grupo de risco, com quem tem câncer, com quem tem AIDS, com quem é, é idoso com mais de 80 anos. A questão, a questão não era eu, não era eu, a questão era os outros. Novembro de 2021, a gente tem isso ainda, putz, cara, é, é complicado, é. é complicado. E eu sempre fui é, muito pró-vacina, porque durante muito tempo o quarterback do meu time, Jay Cutler, era abertamente contra qualquer tipo de vacina. Isso me revoltava bastante. Então, nessa altura do campeonato, cara, que a normalidade só tá voltando por conta da vacina, você tomar outra postura, e a gente já falou aqui, qualquer, qualquer desses argumentos estão sendo usados é completamente maluco. Eu, eu tô sendo muito incisivo aqui, não tô xingando ninguém tá? Não tô ofendendo ninguém. Mas a questão de falar que a vacina pode fazer mal é um desconhecimento de biologia básica. A questão de falar que a vacina não foi feita rápida também é um desconhecimento de, de, de biologia básica, porque todo ano tem vacina de gripe e influenza
0: Sabe o que é também? É, é revoltante,
1: é... cara. Desculpa, mas... A
0: vacina de gripe não evita você de pegar gripe. Você pode pegar. Você só não complica. É... é impossível você não pegar gripe. Infelizmente, eu gostaria bastante, porque eu sou uma pessoa que sofre bastante com isso, com doenças respiratórias. É... E outra, você desacreditar a vacina num país que erradicou o poliomielite e erradicou o sarampo é muita má vontade. Ou então, os interesses são outros, né? Que a gente sabe e não vamos entrar nisso aqui, né? Então, desacreditar vacina não é inteligente. Definitivamente não é. Pode ser outro por outros interesses. Não por inteligência e não por prezar pela sua saúde e a saúde do próximo. dito isso Aaron Rodgers está fora do jogo contra o Kansas City Chiefs. Love, o quarterback do amor, vai estrear, vai começar o jogo contra o Kansas City Chiefs na não, semana 9.
1: O problema é que caiu uma bomba, velho. Tipo, não que tenha tempo bom para acontecer isso, mas se isso acontece domingo, você tem segunda e terça para começar a implementar um plano de jogo pro Jordan Love, que é completamente diferente... De um plano de jogo para o Aaron Rodgers. Completamente diferente. Completamente diferente. Se você me passa uma receita que o Jacan faz no restaurante dele, eu não vou saber executar. É. Eu não vou saber executar. A sorte, Narda, é que é quarta-feira. Tem o treino de hoje, o treino de amanhã e ainda reuniões sexta e sábado. A sorte é essa. Porque se essa bomba estoura sexta-feira, aí é ainda pior. Então, independente... Você, ah, vocês não estão falando de esporte. Então, beleza, vamos falar de esporte. Independente da questão vacina, sociedade, saúde pública, eu acho que a analogia do, do Jürgen Klopp é a melhor de todas. É a melhor de todas. Você pode dirigir embriagado? Ninguém vai... Não vai ter um policial te impedindo na porta da sua casa. Mas há consequências. Vide o Henry Ruggs, inclusive. Nossa. Então, vi, e, e, então assim... É, duas coisas na mesma semana, inclusive, que demonstram com clareza a questão da empatia pelo próximo, de pensar o próximo e que a liberdade individual, ela sim tem limites constitucionalmente estabelecido, seja aqui, seja nos Estados Unidos então, é, dentro de campo são 10 dias que ele está fora são 10 dias que ele está fora Nardini, ele não treina semana que vem ele pode jogar na outra semana, mas ele não treina. Sim. Aí fica difícil, né? Porque os Packers estão com um monte de lesões, um monte de jogador na IR e pega o Sea Seahawks na outra semana. Na semana 10. E pode pegar o Searro Seahawks com o Russell Wilson. Com o Russell Wilson. Essa ausência do Aaron Rodgers não vai afetar o título da, da NFC North. Não vai afetar, provavelmente, que o Aaron Rodgers vai pro Hall da Fama. Mas pode afetar a Bay Week neste ano. E a bi-week na NFC é uma bi-week de ouro com diamantes, safiras, esmeraldas e todas as pedras preciosas que você pode imaginar. Não jogar uma rodada na NFC neste ano e sediar uma final de conferência, nessa conferência nacional que tem Arizona, que tem Los Angeles Rams, que tem Tampa Bay Buccaneers, que tem Dallas Cowboys, vale ouro.
0: Agora, é, dito isso, é, dois pontos ainda a respeito desse jogo, já que entramos nele, é, por linhas tortas, por linhas de Aaron Rodgers. É... Um, tá tudo errado em Kansas City e tá dando razoavelmente tudo certo para Kansas City. Por quê? Estamos vendo um Chargers que de repente passa a tropeçar depois de começar a temporada embalado. Estamos vendo um Las Vegas Raiders que agora tem um enorme problema com a dispensa do Henry Ruggs e sai um comunicado aqui, uma informação de que lá nas oitivas foi constatado que ele chegou a dirigir a 250 km por hora um Corvette e no momento da colisão que acabou matando uma pessoa e ele apresentava sinais de embriaguez o carro estava a 204 km por hora por isso ele foi dispensado também pelos Raiders ou seja, Chargers escorregando Ra é, é, Raiders com problemas eram Rogers fora do caminho para a próxima semana as coisas podem acontecer para Kansas City por linhas tortas. Embora não seja nada difícil o Aaron Jones correr para 200 jardas e demolir a defesa patética do Kansas City Chiefs e o Green Bay Packers ainda assim ganhar o jogo. Pois
1: é. Pois é. Por incrível que pareça, é, por isso que eu falo, é, é, é mais fácil vencer os Chiefs com o Aaron Rodgers. Mas não quer dizer que Kansas City já venceu. Exato. Né? Porque Exatamente. a defesa do a defesa dos Packers, ou dos Chiefs, é uma bagunça. Cara, e é aquele tá. negócio também, cara, não é pra vencer sofrido do jeito que venceu contra os Giants. Exato. E, torcedor dos Giants, perdoe-me, tá? Eu não vou entrar nem no mérito do que o Ari falou na transmissão, que é o pior titular. Mas você sabe, torcedor Eu dos o Giants, que um com Ari, né? Tá, muito. Mas você sabe, torcedor dos Giants, que um quarterback competente teria vencido aquele jogo. Eu assisti a última campanha inteira pela câmera tática cara, é.
0: o que eu disse Desculpa, pro você. Desculpa, mas
1: ele perdeu alvos abertos é... e no sec que, que acontece o fumble ele vai pra cima do contato
0: Ô curte eu acho que te, tem uma parte pra passar o pano aqui pro, pro Daniel Jones é, não tinha os seus dois principais atacantes é, o Secon Barkley e o, o golladay perdeu outros dois wide receivers durante o jogo ainda assim deu canseira no Kansas City Chiefs pra se ver o, o tamanho da incompetência da defesa de Kansas City é, agora eu custo crer Diante dessa revolta do torcedor dos Giants, com o que disse o Ari, é, que é uma declaração forte, não resta a menor dúvida. Mas tem alguém que torce para o New York Giants que está satisfeito com Daniel Jones, cara?
1: Eu não sei se é satisfeito. O que eu vejo sempre é que uma acha, postura okay. que, que acha razoável. Que é no... Não, não, eu vejo uma postura que é uh, normal normal de torcedor em relação ao seu quarterback. Principalmente seu quarterback primeira rodada. Que é defender o Daniel Jones ante críticas. Mas daí, até o ponto de estar satisfeito, eu sinceramente não conheço nenhum. O, o
0: fato é, voltando aqui a Chiefs e, e Packers, é, o hype já não era tão grande, né, Kurt? agora, em relação a esse jogo, quanto era no início da temporada. É, pela situação do Kansas City Chiefs, e, e não só da defesa dos Chiefs, do ataque também, do próprio Mahomes, muito abaixo, a gente tá vendo o pior Mahomes que a gente já viu é, na, na NFL. Mas, embora o hype não fosse o mesmo, havia uma grande expectativa por esse encontro Rodgers e Mahomes, encontro que mais uma vez não vai acontecer.
1: Não, você sabe qual é o pior? A, a NFL criou esse jogo extra interconferência justamente para ter mais Aaron Rodgers e Patrick Mahomes, para ter mais é, Tom Brady e Aaron Rodgers quando o é. Brady estava na AFC. para ter mais é, Josh Allen e Aaron Rodgers, para ter mais Josh Allen e Tom Brady, a NFL criou essa semana mais para isso, é isso que é mais impressionante, e aí quando é para ter esse jogo, que é uma das cerejas do bolo dessa, dessa semana, o Rodgers não vai jogar, claro que é uma narrativa interessante aí do Jordan Love em campo, vai ser a estreia dele na, na NFL como quarterback em temporada regular, ele jogou em pré-temporada, mas mesmo assim, né, porque olha, olha, olha que azar que nós tivemos em termos de entretenimento. O Derrick Henry tá fora do Sunday Night Football, Titans e Rams, que era pra ser um jogaço com o Derrick Henry. Pode ainda ser um jogaço, a gente sabe como a NFL funciona. E o Aaron Rodgers tá fora de Packers e Chiefs, que era pra ser esse duelo incrível. E é mais uma vez que não acontece, aliás, um, um, um uma Holmes e, e Rodgers. Exato, exato. Né? Então tem isso, hein. Tem isso, era para ser uma semana tão, tão, tão legal e acabou dando ruim.
0: Escuta, acho que o fã do quer ouvir a sua opinião. Que tal o Kansas City Chiefs trocando o pneu com o carro em movimento? Dan Brown chegando o do Verner Tardif os Jets e Melvin Ingram também vindo de, de Pittsburgh. É que o do o,
1: o Tardif era, era reserva, sim, né? Sim. Não estava tem jogando. Isso. É, tem isso. Mas era mais profundidade de talento, mas eu entendo. Uh, sobre o Ingram. É necessário, né? Que eu acho que esse corpo de, de linebackers de Kansas City concorre para ser o pior da liga.
0: Olha, cara, é... A defesa de uma forma geral, né? Mas. A temporada do Daniel Sorensen, cara, é constrangedora, curte.
1: É um dos piores safes da liga, né? Falando em.
0: <risos> Falando em declarações fortes.
1: Falando em declarações fortes. Cara, o que é... é que
0: aconteceu ali, velho? Teve um touchdown dos Giants em que o Chris Jones, cara, Chris Jones, o Porto Seguro, o Oasis nessa defesa estava perdido na hora do Snap. Mas ninguém tá jogando bem nessa defesa. Não. O Frank Clark
1: forçou o fumble no final, mas, é, no geral, ninguém tá jogando bem. Ninguém tá jogando bem. Até os, os grandes jogadores da defesa do Kansas City Chiefs. E. Sabe qual é o pior de tudo? A análise acaba sendo resultadista, porque os Chiefs venceram os Giants. Mas não dá pra continuar passando o pano que tá acontecendo no Kansas City. Não. Venceu os Giants porque o Daniel Jones espalhou a farofa na última campanha. Ponto. Ainda teve a interceptação do Daniel Jones no início do jogo. Foi inaceitável também. Ele praticamente não lê que o Gay tá em, em, em cobertura de zona e ele passa a bola mesmo assim. Então... É isso, é... é um duelo que por incrível que pareça, mesmo sem o Aaron Rodgers não dá para garantir para os Chiefs, em é. condições normais de temperatura e pressão, ano passado, você, ah, mas a defesa dos Chiefs sempre foi mais ou menos, é, mas até no que ela fazia bem, por exemplo, pressionar o quarterback, ela não tá jogando tão bem neste ano. Foi a segunda, bati nessa tecla algumas vezes. Foi a segunda melhor da NFL no passado, pressionando o quarterback. Então, essa virtude que ajudava a forçar turnovers, que ajudava últimas campanhas, que até ajudou, né? Contra o Daniel Jones. Mas essa virtude não está aparecendo no todo neste ano. E vale lembrar que linha ofensiva que tá do outro lado, né? Fato. Que é uma das melhores da liga. Disparado. Claro, é uma linha ofensiva que se beneficia do Aaron Rodgers lê bem a defesa, se livrar da bola rápido? Sim. Mas é uma linha ofensiva talentosa. Então.
0: É... Tem isso, hein? Tem isso, Brasil. Bom, seguimos, vamos falar de outro jogo, ah, só mais uma coisa aqui, a respeito do, do Aaron Rodgers, só para não ficar muito longe, cara, é, se no final das contas ainda há um burburinho nesse, nesse aspecto aqui, embora é, fontes importantes já atestem que ele realmente não vacinou, né, porque ele fala do negócio de estou imunizado, é, já tem até gente dizendo que ele tentou convencer a Liga de, um, de que um tratamento alternativo é, lhe daria a, a imunidade contra a doença, o que, obviamente, a Liga não aceitou. É, a, a, quem se prenda a essa palavra, estou imunizado, e a única forma de a pessoa dizer que está imunizada sem a vacina é ter pego recentemente o Covid. É, vocês me desculpem, se tiver uma outra forma, eu sou ignorante nesse aspecto e vale
1: lembrar, a gente, a gente não está falando aqui que quem toma vacina não pode pegar Covid. Tá? É, a grande questão pega. é que você diminui a probabilidade estatística da pessoa morrer. Exato. Esse é o grande
0: ponto. E diminui também a pro probabilidade de passar e diminui também a probabilidade de contrair. Você e pode contrair, diminui. E um outro contrair, ponto muito diminui.
1: importante. Diminuem os casos graves, logo diminui a ocupação de UTIs e hospitais que são muito importantes para pessoas idosas, no grupo de risco e todo o resto.
0: Exato. Agora, pegando aqui... Cara, que aqui... Como é que precisa explicar essas coisas, velho? É, não precisa, né? Não deveria precisar. Pô, meu... Mas... Desculpa, mas... Quanta porrada a gente não deu em Carson Wentz, em Kirk Cousins e Lamar não, Jackson? Não, justamente por isso que a gente não pode passar pano agora, entendeu? Não, não falar nada. Não, é... e assim,
1: e eles mantiveram as suas posições, né? Exato. Assim, pelo menos eles... O, o Carson, eu até chamei a atenção, eu comentei o jogo dos Colts no um domingo. O Carson estava com máscara. Exato. E, esse que é o ponto. O Aaron Rodgers, durante todo esse período, sem máscara. É. Tá até num tweet aqui do, do Pro Football Talk. Preciso achar aqui, porque tem justamente essa questão, que o, o Rodgers não estava com máscara. Oh, achei aqui. Aaron Rodgers não. abre aspas. Aaron Rodgers não estava vacinado. Em agosto ele criou a clara impressão de que ele estava. Durante toda a pré-temporada, ele repetidamente violou o protocolo por não usar uma máscara nas laterais quando não estava em uniforme. Fecha aspas, para o Futebol Tóquio. Para quem quiser ver lá no, no, no Twitter. Então, isso aí também é, é bem complicado, né? Pode é. acontecer uma punição né, nesse caso. Porque o, o, a regra da NFL é clara: quem não está vacinado tem que usar máscara na sideline. Vídeo o Carson Wentz, que não estava assinado, e no jogo domingo, estava de máscara.
0: Bom, seguimos. Virando a página. Fala sério, Aaron Rodgers. Seguimos com Vikings e Ravens na próxima... no próximo domingo, duas da tarde. Um dos jogos das duas da tarde, o outro é Patriots e Panthers. É... Sem comentários. Vikings e Ravens vão se enfrentar no retorno dos Ravens. Os Vikings... Eu falei um negócio é, depois do, do último Sunday Night Football hum. em Vikings e Cowboys em que os Cowboys não tiveram o Dak Prescott embora tivesse testado ali antes do, no aquecimento e não tivesse conseguido jogar é, hum. cara eu desisto do Kirk Cousins principalmente não, problema, como protagonista
1: eu vou, eu vou usar uma analogia maravilhosa que meu grande amigo e outra esposa número um você é a esposa número dois, Fernando. Obrigado. O Davis fez. O Carson Wendes deste ano. <risos> o Carson Wentz, deste ano. Ele, ele é tipo aquele cara que faz. Faz o, a asinha de frango bem, a linguiçinha bem. Aí chega na hora de fazer a picanha, chega queimada. Porque ele tava, sei lá quantos mil jogos. Tava quatro jogos, quase, né? Esse era o quarto. Acho que esse era o quarto. Não, tava quatro jogos sem nenhuma interceptação. Embora. Você narrou o jogo, você viu. Naquele Sim. jogo contra os 49ers, além daquele, daquela interceptação que virou fumble, bizarra, dele uhum, caindo, soltando a bola, uhum. teve dois ou três passes interceptáveis, que foram meio kamikaze, e ele deu sorte de não ser interceptado. A grande questão, é, a mesma régua que vale para Daniel Jones, vale aqui para o Carson nesse ponto. É a última campanha, cara. É a última campanha. A jogada desmontou. A jogada, eu também fiz questão de ver na câmera tática depois, era um screen. A opção era aquela, se desmontou, você tem que saber a sua situação no campo. Isso é uma coisa que o Bill Belichick, por exemplo, bate muito na tecla. Você tem que saber a situação onde você está no campo. Se você está na sua própria endzone e a jogada desmonta, você isola a bola. Você não tenta fazer milagre ali. Você não tenta fazer nada além de isolar a bola e proteger a posse. Porque isso é importante, proteger a posse de bola é importante. E aí veio a interceptação. Aí eu vi alguns argumentos assim. Ah, mas ele tava isolando a bola para evitar o safety. Porque o safety ele teria que devolver a bola para os Titans. Gente, safety são dois pontos. E tinha dois timeouts para pedir. E o ataque dos Titans não estava jogando bem. Então me desculpa. Mas isso aí é completamente loucura. Dizer que ele tava isolando a bola para evitar o safety. Pensando nesse seu pesamento. A pick six ali deu seis pontos para a Tennessee. É. Aí na sequência a defesa de Tennessee espalhou a farofa. Parece que não viu o jogo contra o San Francisco. Né, que teve um monte de interferência. E, e depois, na prorrogação, outra interceptação completamente bizarra do Carson, que sepultou as chances dos Colts no jogo. Que ele também não leu o safety. Tipo, meteu louco. Passou aquela bola ali onde ele precisava passar. Então, o quarterback, Narda, como que eu enxergo o quarterback na NFL? Em primeiro lugar, ele não pode atrapalhar. Justo. Ele não, ele não pode atrapalhar. Você nunca viu um quarterback que atrapalhava você ganhar, ganhar o Super Bowl. Já para pensar? Fato. Você nunca viu. Se você for atrás lá, Trent Dilfer com os Ravens em 2000. Talvez um dos piores quarterbacks a vencer o título. Ele não atrapalhou. A virtude dele foi essa. Não atrapalhar entregar a bola para o jogo terrestre e fim de papo. Nick Foles ajudou. Joe Flacco ajudou. Mesmo os quarterbacks um pouco abaixo da média ajudaram. Eli Manning o Lehmann não teve aquele festival de interceptações idiotas em, em pós-temporada que os Giants foram campeões. Pelo contrário, ajudou. Então, o básico da posição é, é essa. Não atrapalhar. Não espalhar farofa. Não entregar a bola para o adversário. Não, não dar campo curto. Especialmente com a end-zone ali atrás. E especialmente numa prorrogação que o field goal venceria a partida como venceu para a Tennessee. Então, eu fico triste. Porque eu estava defendendo bastante o, o Carson essas últimas semanas. Só que é nesses momentos que o quarterback tem que aparecer. Ou, pelo menos, não atrapalhar. Né? Porque o Daniel Jones... Não, não, não apareceu e o, e o Carson Wentz atrapalhou, atrapalhou bastante duas campanhas seguidas praticamente, né? teve aquela campanha no meio que foi a interferência e depois o touchdown
0: é cara, era uma chance muito grande do Kirk Cousins ser, ser protagonista no do domingo, velho muito grande, muito grande não fez, mais uma vez foi um gigantesco picolé de chuchu então Vikings e Ravens se enfrentam e os Ravens Aparentemente são favoritos. Cleveland Browns e Cincinnati Bengals. Cleveland Browns, é, juntando os seus cacos, já teve Nick Chubb e Baker Mayfield na última semana, não que tenha sido suficiente, contra um Cincinnati Bengals que precisa dar respostas. Porque quando ameaçamos levar a sério o Cincinnati Bengals, a prestar atenção nesse time, vai e me perde do New York Jets, com o quarterback reserva.
1: Mas você lembra que exatamente isso aconteceu no ano passado, né? Só que com o Cleveland Browns. Sim. Lembra? Final da temporada? Cleveland tinha uma chance de vencer a divisão. Aí perdeu os pros Jets e teve que se contentar com o Wild Card. Então, não teria mudado tanta coisa assim, né? Porque vencer os esteiros fora de casa, enfrentaria os Chiefs fora de casa de qualquer forma na semifinal da AFC, Mas... Era um título de divisão que poderia ter acontecido. Então, é, é aquele negócio. É uma medida de força na NFL. Já bati muito nessa tecla. Você não vacilar contra times fracos. Ah, mas o Los Angeles Rams pegou Texans, Giants, Jaguar. É, mas não deu nem a menor chance para esses times. Isso é uma medida de força. É tipo o irmão mais velho jogando videogame contra o irmão mais novo. Só que a impressão que me passou nesse jogo, vendo a partida depois, foi que, porque ao vivo não teve como, né? tava, tava é, comentando outro jogo, é, que Cincinnati sentiu que, tipo, tá são os Jets. Mike White tá suave. Tipo, quarta a gente resolve isso, mas não
0: resolveu. Exatamente. Eu acho que tem muito disso nessa liga, cara. São jogos armadilha, né? Tem muito disso. Parece ter sido um caso exatamente assim. Cleveland e Bengals, vamos ao Sunday Night Football. E, Titans, e no lado, rapidinho, ah, no de lado de,
1: de Cleveland... É, vamos ver esse time aí, né? Porque o Furacão Odel começou a entrar em atividade. O Vulcão Odel, ah, na verdade. Ah, boa, né? hein? Muito o Vulcão bem Odel começou nada. a entrar em atividade, papai do Odel... Muito bem. E cara, agora... Quando, quando eu agora falei que o Odel era, o Neymar, era parecido com o Neymar, vocês falaram que eu tava louco, hein? Aí, ó, mais uma, mais uma. Papai do Odel foi lá e falou que era pra passar a bola mais pra ele, papapá. Que loucura, hein, cara?
0: Sa saiu agora a notícia que hoje estamos gravando na quarta-feira por questões hum. pessoais, o Odell Beckham Jr. did not practice. Não treinou. É, a, gente, a gente sabe muito bem o que, que isso deve
1: ser, né? Não vamos é. ser ingênuos. Dizer é. que, ah, não sei, pode ter... Gente... <risos> e agora, assim, né? é, Cleveland poderia ter trocado o Odell Beckham Jr. acabou não trocando. Não sei se não houve interesse de outros times, tal. Eu acho até que a... as... É, que eu ia falar, as propostas não foram altas porque hoje eu não trocaria uma escolha nem de primeira é, nem de é segunda.
0: É isso que eu ia te perguntar: você apostaria em Odell Beckham Jr. hoje? Cara, a gente tá, a gente tá tratando o Odell como o Odell ainda dos Giants, cara. É,
1: não, ainda como o Odell de 2014.
0: É. Estamos em 2021.
1: Eu, eu acho assim, é, voltando ao assunto, voltando à analogia do futebol. O Odell, mais ou menos nesse momento, é tipo o Paulo Henrique Ganso, depois daquele início do Santos. Ele Olha. tá, o contra-cheque dele tá vindo em função daquilo. Entre outros, Eu poderia usar outros exemplos, poderia usar o exemplo do automobilismo, por exemplo. que O Jean Alesi fez um grande prêmio dos Estados Unidos maravilhoso, em 90, foi contratado pela Ferrari, ficou quatro anos na Ferrari, fez nada. O carro quebrava pra caramba, é verdade. Fez nada e viveu disso. O Odell, pra mim, neste momento é isso O cara não fica saudável, disponibilidade de habilidade, Não tem sintonia nenhuma com o Baker Mayfield Sem ele, o time foi pros playoffs ano passado Porque da mesma forma que a gente usa o argumento Do MVP, de Most Valuable Player Jogador mais valioso Tipo, ó, oh, tira o Russell Wilson do Ceará, Seahawks, olha o que acontece Tira o Lebron James do Cleveland Cavaliers, olha o que acontece Tirou o Odell Beckham Jr. dos, dos Browns não foi, Não acabou o mundo Acabou? Não então, eu ficaria muito surpreso se o Odell voltasse para a Cleveland ano que vem. Muito, 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 muito surpreso. É.
0: Idem. Titans e Rams. Titans com esse baque danado é, da saída do, do Derrick Henry, fora da temporada. Adrian Peterson chegando. E do outro lado... Um Rams que devia pegar e emprestar a do Palmeiras, porque é a defesa que ninguém passa. Chegou o Von Miller. É.
1: Esses <risos> caras foram brilhantes, cara. Nossa senhora. Eu, eu sei que pode haver o argumento, assim, do, alguns argumentos possíveis contra essa troca. Ah, é uma segunda e uma terceira rodada. Com sorte, você consegue dois titulares numa segunda e numa terceira rodada. Às vezes você não consegue. A média costuma ser um titular na segunda mais terceira. Certo? certo. Von Miller é um titular. Segundo ponto, estou tentando pensar como os Rams, eu faria isso de jogar o draft pela janela que nem os Rams fazem? Eu não faria, mas eu entendo o posicionamento, porque eles estão procurando uma ineficiência do mercado, que talvez seja uma supervalorização da, das escolhas de draft, porque primeira rodada, metade da primeira rodada dá errado, ok? Se metade da primeira rodada dá errado, se você gasta duas primeiras rodadas por uma certeza, show! E é uma certeza de Allen Ramsey, é uma certeza Matt Stafford, então eu entendo esse posicionamento de Los Angeles, eu acho muito inteligente inclusive, não dá para todo mundo fazer isso porque aí ia virar bagunça, mas eu entendo. Terceiro, os Rams, eles usaram o conceito que é muito popular no beisebol de aluguel de estrela para um time que está precisando vencer a, a conferência ou a divisão e etc. No beisebol, a liga, não a conferência. Os Dodgers fizeram isso neste ano. Por exemplo, estavam numa briga acirrada contra os Giants e pau a pau, de jogo a jogo, jogo a jogo, tanto ficou uma vitória de diferença. E o que, que os Rams estão na divisão? Numa briga com o Arizona Cardinals. É. Então, toda ajuda é bem-vinda e foram atrás de um Von Miller, e outra coisa, um último conceito importante, ah, mas não precisava, mas você reforçar o que já é forte, é muito bom, imagina Fernando Nardini, por exemplo, ficar mais bonito que ele já é, é muito bom.
0: <risos> Palhaço.
1: Então, é... esse é o ponto, eu acho essa troca magnífica, até porque qual que é a maior é, fraqueza de Aaron Rodgers e, e Tom Brady? É a pressão. E contra quem que você tá jogando nessa conferência? Contra o Roger Rodgers e o Tom Brady. E o Kyler Murray também, né? Embora nesse ano ele esteja melhor sob pressão, ano passado ele teve seus momentos complicados, pressionado. Então, é uma troca genial. Genial. E não tem por que se preocupar com o salary cap nesse aspecto, porque o contrato do Von Miller acaba agora. Ele não tem contrato pro ano que vem. É um aluguel. Né? É um aluguel. E, e pode ser o aluguel de uma casa na praia e passar um ano novo legal em Los Angeles.
0: Cara... Eu tô aqui gravando, né, e tô aqui é, de olho no, no Twitter para ver se sai novidade. O Mike Clemens diz que o Aaron Rodgers foi imunizado no Canadá e a NFL recusou o tratamento
1: alternativo
0: como uma forma de vacinação.
1: E, o Aaron, e a NFL tratou o Aaron Rodgers é isso. como é o não vacinado desde o início. Exato,
0: é o tal do tratamento alternativo. Que coisa hein, velho. Bem, vamos, vamos seguir. Não vamos voltar ao tema. Não, mas só queria, dar, mas só mais um
1: ponto. Ano passado, que não tinha vacina ainda, a gente viu alguns jogadores pegarem covid, não vacinados todos, óbvio, né? Porque não tinha vacina. A vacinação começou de fato nos Estados Unidos no início do ano. E quando voltaram, eles não voltaram igual. Um exemplo: Miles Garrett. Então, é... vamos torcer. E eu tô, eu tô separando aqui a questão tá fora de campo de campo dentro de campo. É maravilhoso ver um Roger jogar futebol americano. Mas vamos torcer para que ele volte bem. Porque a NFL é melhor quando há grandes quarterbacks jogando bem. Isso é um fato. Lógico. É um fato. Entendeu? Tipo, a liga é melhor quando tem estrelas melhores é, e personagens. Isso funciona para qualquer esporte, cara. Tipo, olha que, que enfadonho que tava voltando a outro esporte. Olha que enfadonho que tava a Fórmula 1 pra muitas pessoas. Eu, eu sou maluco, eu tava assistindo sempre, mas só com o Hamilton ganhando toda a corrida praticamente. Olha que interessante que ficou com a ascensão do Verstappen como personagem. É. Futebol também, quando a Copa do Mundo não tem... Pô, vamos ser sinceros, Nardá. 2018 foi uma Copa do Mundo bem mé. Uhum. Você não tem uma estrela, você não tem uma estrela super estrela, sabe? Tipo, beleza, ainda tem o Messi, ainda o Cristiano... Mas não foi a mesma coisa. Não foi uma Copa, tipo, 94 com o Romário, não foi uma Copa, tipo, 2002 com o Ronaldo, não foi uma Copa 2006 com o Zidane, que fez o que fez na final, mas, pô, deu literalmente baile durante a Copa inteira.
0: Davero. Então,
1: é... Faz falta. É, eu desejo que fique tudo bem, que ele volte e que não aconteça nenhuma, tipo, nenhum tipo de sequela, porque... É isso, eu, te, eu, tenho, eu tenho um amigo que pegou Covid e a memória dele deu uma baqueada por causa disso. E agora que está começando a voltar. Conheci pessoas que ficaram muito tempo sem olfato, sem paladar. Então, é, torcendo pelo melhor. Mesmo que eu não concorde com a postura dele de não ter
0: vacinado, eu torço pelo melhor e, e torço para que fique tudo bem. Seguimos para o Monday Night Football, Chicago Bears e Pittsburgh Steelers. Hum. Steelers agora sem o Melvin Ingram, que se foi para Kansas City. E é, o que, Steelers... também, que também não estava que também não tava...
1: Mudando o snaps, assim, é. é. O tava, é, tava ganhando cada vez mais espaço, um jogador melhor hoje. Os Steelers meio que contrataram o Ingram como, como seguro, sabe? E aí, acho que... No, no... E, e outra coisa importante, essa troca não significa que os Steelers sejam vendedores, tipo, ó, um time vendedor que não briga mais por nada. Não é isso. A questão é que era meio que uma gordura ali. Tava mais... E aí trocaram.
0: E o. E os Steelers é... já viveram um momento mais complicado na temporada do que esse que vive agora, né? É... Sim. As... As coisas. Você viu falando nisso? O, o Big Ben correndo para Endzone na... na semana passada, não?
1: Não, isso que cena eu não vi.
0: Boni... Que cena bonitinha, dinâmica?
1: Não, o que aconteceu? Isso aí
0: Teve uma eu corridinha vi. curta, mas acho que, eu, se eu não me engano, o lance foi impugnado por algum problema ali. Ah, tá. Eu achei que era pra comemorar, alguma coisa assim. <risos> não, 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 não.
1: Ah, tá. No jogo, entendi. E olha, uma coisa que é importante mencionar: o calendário dos Steelers é, é bem bacana, hein. Bears, Lions, são dois jogos bem ganháveis aqui pra Pittsburgh. E aí, Pittsburgh ficaria com. Tá, 3-3, né? É isso? É, 4-3. Ficaria 6-3 com as últimas derrotas sendo na, na semana 4, a última derrota. E foi uma derrota contra os Packers, que são o favorito. Então, seria interessante. Semana 15. E, e, ó, a segunda metade do calendário que a gente previa como uma metade terrível, ela tá mais suave, porque Kansas City a defesa é uma bagunça. Tennessee, na semana 15, acredito que não tenha o Derrick Henry. Então, vai ser bem legal aqui, viu? E jogos pra lá de importantes contra Cincinnati na semana 12, contra Baltimore na semana 13, contra Cleveland na semana 17 e contra Baltimore na semana 12, 18. É, o futuro do Pittsburgh Steelers está nas próprias mãos neste momento.
0: É, isso foi outra coisa que eu esqueci de falar a respeito do. do do Kansas City Chiefs, né? O, o calendário nas próximas três semanas aqui, antes da folga de Kansas City, vão definir o, o, o futuro do time na temporada dos é, Chiefs, dos Chiefs. E porque assim, cara, é, era para ter acumulado uma gordura até agora, porque os próximos três Totalmente. adversários são complicadíssimos totalmente,
1: e até venceu dois times que não dava pra perder, né, Philadelphia e Washington sim. ok, venceu mas a mas... única vitória
0: contra um time que prometia na temporada foi contra o Cleveland Browns na, na estreia depois perdeu tudo quando pegou o time depois, mais
1: forte e, e olha que foi um jogo duro, hein, eu comentei é. esse jogo sim o, teve aquela interceptação do Baker, ele tava perfeito 31 no jogo a 29, não foi isso? é, 33 a 29,
0: 33
1: a 29. e é, é bem isso é que assim, a sorte de Kansas City é que Denver entregou os pontos Denver jogou a toalha na, na, no, no ringue. Sim. Trocar o Von Miller não significa outra coisa. E o histórico recente é de total dominância do Kansas City Chiefs sobre o Denver Broncos. Então, a gente pode... Todo respeito ao torcedor dos Broncos, tá? No meu day. Amo vocês. Os bron... Eu gosto muito dos Broncos, inclusive. É um time que eu tenho simpatia até porque tem as mesmas cores dos Bears. 6-4 a campanha dos, dos Chiefs. Podemos enxergar assim? Podemos, vai. Vamos ser sinceros. Acho muito difícil o Denver vencer um jogo contra a Kansas City e ainda mais dois. Só que tem dois jogos difíceis contra os Raiders. Os Raiders venceram o Kansas City ano passado, quase venceram duas vezes. Ficou uma campanha do Mahomes para o Travis Kelsey de vencer, o, 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 de perder para os Raiders. Tem um jogo contra os Chargers em Los Angeles na semana 15. Tem um jogo contra os Bengals, que não é mais cachorro morto, na semana 17. Tem um jogo contra os Cowboys na semana 11. Então, perder para os Packers aqui, ainda mais sem o Aaron Rodgers, para essa segunda metade de temporada não é legal, hein?
0: Exato. Não é legal. Exatamente. Uma coisa é
1: certa. Vom, vamos, lá. Mesmo que, ah, metade do campeonato, pá pá. pá. Bio esqueçam para Kansas City. Esqueçam. Tipo, não
0: tem como. Exatamente. Bom, e esse Bears Steelers hein? Curti. Ó. Oh. <risos> <risos> eu o, o sei assim, está tá é...
1: jogando cada vez melhor, cara. Eu é, eu, então. eu sei que tá oscilando, mas foi de longe o melhor jogo dele no ano. E aí já quebra o argumento de que vai quebrar mentalmente, pá, 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 e não pode colocar ele em campo por conta disso, porque fez aquele jogo horrível contra Cleveland se recuperou na semana seguinte com um bom jogo contra o Detroit. Fez o pior jogo dele no ano, e talvez um dos piores jogos de um quarterback nessa temporada contra Tampa Bay, e fez um belíssimo jogo na semana seguinte. O que mudou? Os Bears ajudaram mais ele. Ele tem mérito, e ele teve culpa antes, mas as chamadas ajudaram muito mais ele. Finalmente ele correu com a bola, por exemplo. Tipo, é... É bizarra a diferença do Justin Fields uh, correndo com a bola ou não correndo com a bola antes e... e agora nessa sequência, nesse último jogo. Então é um teste muito duro para o Justin Fields. Eu acho que os Steelers vão ganhar, sendo muito sincero. E deve ser um jogo difícil em termos de turnovers para o Justin Fields também. Eu espero pelo menos um fumble dele nessa partida. Eu espero pelo menos uma interceptação dele nessa partida. Por mais que o ataque dos Steelers seja Mambembe, que a gente sabe que é, os Bears tiveram seus problemas recentes contra o jogo corrido e se os estilos tiveram 20 pontos aqui com a defesa que tem contra o Fields, que é um calor por mais que tenha melhorado, eu acho que pode ser o suficiente então é, é mais ou menos por aí, o que não significa que o Justin Fields não serve e é isso
0: <risos> por fim, chegamos ao Thursday Night Football por último, sempre o jogo que vem primeiro, New York Jets Indianapolis Colts é, a pergunta que eu tenho é: Depois do que fez o Mike White contra o Cincinnati Bengals, como tirá-lo do time, curte, quando retornar o Zac Wilson?
1: Ah, eu acho que não tem o que fazer. Tem o que fazer. O, o Mike White brilhou num jogo. Mas é um jogo,
0: cara. É um jogo. Quantas vezes a gente não viu? Cara, mas não foi assim um jogo muito acima do, do esperado, cara?
1: Foi, mas é porque um quando jogo. entra
0: quando entra um quarterback reserva quando entra um quarterback who Mike White who você fala ah esse aí vai meu isso vai dar isso vai ser farofada fácil aí beleza ele teve lá obviamente os seus problemas teve até interceptação mas lançou para três TDs passou de 300 jardas cara num time que não conseguia achar uma boa notícia e vai e ganha de um dos times do momento é porque o Zach Wilson é visto como o futuro mesmo, né?
1: É isso. Então, é, é a grande questão um... do investimento é. que foi feito. Esse é o grande ponto, cara. Vídeo que tá acontecendo com os Giants, é só comparar os, os Giants e os Broncos. Os Broncos investiram uma segunda rodada no, no Drew Locke. Olha como os Broncos se livraram muito mais fácil do Drew Locke do que os Giants com o Daniel Jones. Quando você investe uma primeira rodada no quarterback, ele vai ter pelo menos três anos. Por mais que o Mike White tenha jogado bem e todo o resto. Porque é um jogo só. Agora, se o Mike White joga... Putz, eu acho difícil acontecer. Eu acho muito difícil. A gente já viu casos semelhantes. né? O Kirk Cousins foi uma escolha de quarta rodada. Mas aí depois houve um declínio claro do Robert Griffin. Né? Foi, foi um caso diferente. Em 2012, também falando nessa classe. O Russell Wilson foi uma escolha de terceira rodada. Ganhou a posição no training camp do do Mike do, do Matt Flynn que tinha um contrato muito alto e aí os Packers seguiram em frente mas precisaria Narda de acho que pelo menos uns seis jogos muito bons do Mike White para os Jets meterem o louco e trocarem o o, o Zach Wilson porque o comprometimento é muito grande cara é quase um casamento ninguém se divorcia em dois meses quer dizer deve ter gente que se divorcia em dois meses mas geralmente você espera pelo menos seis né <risos> então é isso um... Eu acho que é muito, muito difícil. Primeiro que eu, eu, eu não sei se isso... Porque assim, se o cara tá na NFL, existe uma chance dele jogar bem desse jeito. Por exemplo, um cara que é um dos melhores reservas da NFL hoje é o Mitchell Trubisky, certo? Ele teve um jogo em 2019 ou 2018, se eu não me engano maravilhoso contra o Tampa Bay Buccaneers. Que eu acho que ele teve seis touchdowns, cinco touchdowns, uma coisa assim, foi uma, tipo, completamente fora da curva. Imagina se ele fosse reserva, tivesse feito aquele primeiro jogo, daquela forma, como foi? Tipo, aí é um jogo só. Agora, se ele tiver seis jogos assim, aí a gente começa a conversar. Mas é. por enquanto, eu acho que não, não, é, não é o caso. Colts bem favorito aqui, né? Ah... Nossa, isso tudo de dúvida? Tô com medo do, do Mike White. <risos> bem favor... Calma, bem favorito é o que pra você?
0: Uh, não, vitória Vitória sem, sem sofrimento. Sofrimento é uma posse? É, é. É, talvez até um pouco mais, vai.
1: Colts por 7? Pode ser, pode ser. Colts por 7, ok, Colts por 7.
0: Colts por 7, eu tô topando.
1: Vamos ver quanto que tá nas bolsas. De... Eu adoro o termo bolsas de apostas. <risos> Chique né, bolsa, bolsas. Eu nem olho postas. isso aí
0: porque eu sou tão ignorante nisso aí, cara.
1: É, Colts tá por menos 10 e meio. É, duas postas eu acho que já é muito, viu? Eu acho que os Colts vencem entre uma posse, é, entre 7 e 10 pontos, seria um bom palpite aqui, porque eu joguei em Indianápolis e quer ou não, vamos ser sinceros a ausência do Derek Henry dá um gás para esse time dos Colts, né? Sim. Pô, se você é treinador, eu falo assim: ó, todo respeito ao cara, queremos ele bem mal. Galera, ah, os caras estão sem o Derk Henry, é agora ou nunca. Eles estão sem o Derk Henry, vão jogar o Sunday Night contra os, os Rams. Cara, eles têm 2-0 no confronto direto. Vamos se mexer aí contra os
0: Jets, em casa, pelo amor de Deus? Escuta, você está com tempo ou não? A gente podia ficar aqui mais umas duas horas esperando as notícias que saem, porque elas não param de sair. O que temos mais? Uh, Cleveland Browns. Aquela história que a gente falou do Odell Beckham Jr., que não treinou hoje por questões pessoais, hum. o staff do time está conversando diversos assuntos com os representantes do atleta, depois das declarações do Pai. É, Fala-se já... até em troca com o New Orleans Saints.
1: É que troca não pode mais, né? Ah, foi e ontem. ontem.
0: Acabou, é verdade. É, Nossa, troca tô, hoje, não é quase, pode mais. Tô achando mais. que hoje é segunda-feira, ó. Depois Teria que cortar ele,
1: é, e aí ele passaria pelos waivers. Ó, tem uma notícia do, 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 da Sports Illustrated aqui, ó. Kevin Stefanski disse aos seus jogadores que o The Jr. essencialmente não, não está, está no time, time neste momento, Exato. via Mike Silver.
0: E a Nossa outra, senhora. a outra que aparece aqui do Schefter, um minuto atrás, Blake Bottles está viajando para a Green Bay com a expectativa de assinar no Pratt Squad dos Packers.
1: É, para ser o backup, do, ser Jordan o Love, backup
0: né? do Jordan Love,
1: é isso. Bom. Rapaz. Que quarta-feira movimentada, hein?
0: Dobrou a esquina da loucura. Totalmente. Que Totalmente. Quarta... Ainda,
1: bem que... ah, ainda bem que a gente gravou hoje, né? Ainda Fato. bem que a gente gravou hoje não ontem. Porque... Se tivesse gravado ontem, ia ficar caduco. Cara, Henry. É. Em, em quê? Uma semana? É. é. Uma semana, ó. Um dia teve o Henry Ruggs. Né, que, putz, que lamentável isso que aconteceu né até porque foi uma, uma vida foi perdida exato é, isso do Aaron Rodgers Blake Bottles pra ser reserva, tá gente? vamos ser sensacionalistas aqui, o Jordan Love o quarterback e o que mais? Ah, e o Odell, né? Odell, essa, essa pequena crise aqui no vestiário do, do Odell, se fosse um programa é, se fosse um programa na hora do almoço, assim, antigamente
0: crise! em Cleveland, <risos> <risos> e, e mais um mais um detalhe triste nessa história do Henry Ruggs, é, ele já tinha um histórico, né, cara, no college de um amigo num acidente automobilístico ao qual ele dedicava a carreira, não tem um negócio assim?
1: O que, que é? Desculpa, cortou o áudio, Narda.
0: O Henry Ruggs já não tinha um histórico de um amigo num, num acidente automobilístico Eu né? acho de que college? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É, eu seja, acho que sim, eu preciso, O cara, o cara não isso. aprendeu. É. 250
1: não, cara, por hora, velho. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. 250 por hora é. É complicado. É muito complicado. Não dá pra passar pano pra isso. E, e não tava sóbrio também, né?
0: Não, não. Estava com, com taxa de álcool o dobro do permitido pela legislação de Nevada. Ai, ai, ai,
1: viu. E sabe o que é o pior de tudo? O momento dos Raiders era tão bom, né, cara?
0: E ele tinha se encontrado, né, Kurt? Era tão depois bom, de, é. Depois de, depois também, de decepcionar também. bastante, parecia pô. que tá entrando, tava entrando no trilho.
1: E, e o momento, putz, cara, a gente via declarações do, do, do Josh Jacobs, assim, pô, agora alguém erra e a gente olha pra sideline e não tem alguém xingando e, tipo, segue a vida, sabe? Nesse aspecto. E aí o time ganha dois jogos depois de, do seu treinador pedir demissão barra ser demitido, né? porque é aquele negócio, né? Como um acordo, mas a gente sabia que não tinha como continuar. Não é que ele acordou é, pra vida e falou, ó, oh, vou, vou, vou demitir. Vou me demitir. Não foi isso, né? É o todo. E, e aí o time ganha dois jogos, cara. Isso é totalmente sem precedentes. É. Totalmente. Você perdeu o treinador do jeito que foi, com o escândalo de relações públicas que foi, com o fato de você é, ter declarações que foram homofóbicas do Gruden e o único time da NFL com uma pessoa abertamente de orientação sexual gay ser os Raiders. Em meio a tudo isso, o time ainda ganhou dois jogos. Hum. É, putz, não ajuda, né? Muito não. pelo contrário.
0: Nem um pouco, nem um pouco.
1: Mas é isso, meio de temporada e pô, o cara, o caos pegando fogo aqui na, na NFL, né?
0: Então é isso, hein? Fechamos o Lojinha por hoje em mais uma um Semana NFL. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Vamos acompanhar os desdobramentos aí das notícias, muita coisa acontecendo. Vem aí a semana 9, uma semana com reencontros entre times aí que fizeram Super Bowl. São uh, cinco, né? Em reencontros entre equipes de Super Bowl, Packers, eh, Packers e Chiefs que fizeram o Super Bowl 1, Jets e Colts o 3, o 12 Broncos e Cowboys, Titans e Rams o 34, Patriots e Panthers o 38, tudo isso acontecendo nessa semana aqui, times que se reencontram e já disputaram o Super Bowl, certo Anthony Curti? aquele abraço que o senhor tenha um restante de semana mais tranquilo, sereno e sigamos
1: sigamos, sigamos Brasil obrigado a todo mundo que acompanhou, inclusive a, os playoffs do beisebol, a pós-temporada Agora vamos com foco aí na NFL.
0: É, chupa mundo, Atlanta tem um título, porra. <risos> que isso? <risos> Eu detesto essas histórias definitivas, tipo, Atlanta nunca vai ganhar um título. Que nunca, o quê, velho? E, e o Campos em, ganhou depois em... de 129 anos,
1: cara. 116. É. Eu sei de cor. E, <risos> e Atlanta não espalhou a farofa. Em Houston, hein? Exato. ó como o ciclo se fechou. Em Houston. É, o, o 28 a 3 tinha sido no, no estádio dos Texans Em Houston E, e é isso <risos> Atlanta Braves campeão Mais uma história de superação né Perdeu o cunha no meio da temporada Que é equivalente a os Chiefs perderam o tipo, Marrons é. No meio da temporada Ou o que até aconteceu a né, na pior filme, campanha né? dos time, times né, que antes. se
0: classificaram Não foi isso? Sim, não, sim. Não era a pior da, da divisão era, né? acho da divisão. Que mais
1: fraca No, é. no All-Star Break no meio da temporada o, Os Braves tinham uma campanha negativa e aí a diretoria se, se virou, é, fez boas trocas, trouxe o Duval de volta, trocou pelo Soler, o Rosário também, essas foram peças essenciais. O Soler foi trocado no meio do ano, ele foi MVP da World Series. Belíssima contratação, né? belíssima troca que fez aí o, o, o Atlanta Braves e, e foi campeão. Bem legal, porque é um time que foi bem gerido, que bateu na porta algumas vezes, né chegou uma final de, de liga no, no ano passado, tomou 3 a 1 a virada, né? por isso também acaba entrando na, na brincadeira vamos dizer assim, mas acabou essa história o Atlanta tem um título, o primeiro título aí em MLB, NFL, NHL ou NBA desde 1995
0: então é isso, semana que vem tem mais Semana NFL, inscreva-se aí no seu agregador de podcasts predileto e acompanhe todas as edições do programa, ótima semana 9 para todo mundo Hasta luego, curte. Beijo nas crianças, hein?
1: Beijo, Nardo. Gente, se inscrevam aí no, no, no feed e é isso. Beijo.